0: Prosperity,
1: bom dia,
2: senhoras e senhores. Eu sou Felipe Bonia. Este é o Resenha Santista desta quinta-feira, 14 de setembro de 2023. Dia. De Santos e Cruzeiro, o Santos, após 11 dias sem aparecer em campo, voltará à Vila Belmiro às 7 horas da noite para encarar o time azul lá de Belo Horizonte. Eu coloquei este pass ao meu lado, que é o que a gente espera ter não só no programa de hoje, mas principalmente à noite e, consequentemente, no programa de amanhã. Foram 11 dias de espera e aquilo, né? A gente começa feliz. Opa, o Santos vai nos dar paz simplesmente por não atuar. E aí vai passando o tempo, vai demorando para chegar e a gente começa a ficar tenso que não tem um futebolzinho do nosso time. Hoje tem. Tente não ficar triste previamente. Passe nervoso durante e reze para ficar feliz. Depois, Santos e Cruzeiro, 7 horas, estaremos lá na Porta da Vila para cobrir a festa. Né? Dizem que teremos um novo corredor de fogo hoje. Espero que sim. Vale todo o apoio da torcida João Carlos Albuquerque e Eduardo Jardim estão comigo como sempre João, começo com você, bom dia tem jogo né? Acabou a paz ou seguiremos em paz?
3: <risos> bom dia Noronha, bom dia Edu bom dia todo mundo é, pois é, hoje tem Santos né expectativa enorme mas a preocupação a preocupação só vai desaparecer quando o Santos estiver longe da zona de rebaixamento Afinal de contas, o Santos vem de um, de um.. Tem um retrospecto péssimo, né? Assim como o Cruzeiro. O Cruzeiro, se não me engano, nos últimos oito jogos, empatou cinco e perdeu três. Quer dizer, as campanhas recentes é, são assim. Muito parecidas, né? Não sei nem qual é a pior. É... O torcedor santista às vezes acha que o otimismo do apresentador, do comentarista, do repórter é fundamental, principalmente se tratando de um programa dedicado ao, ao seu clube, né, no caso o Santos, dizer aqui que o Santos é favorito, que o Santos vai ganhar, que nós estamos dando a maior força, vamos fazer um corredor de fogo também aqui em casa ou no estúdio da TV e tal... A gente tem que analisar os fatos concretos. O Santos ainda não tem um time... Diego Aguirre tá, teve um tempo para treinar, está estudando, tá, vai fazer alterações, vai tentar chegar a um, a um 11 é, considerado titular, ou pelo menos mais titular que outros. Né? E vamos torcer para que o Santos se encontre hoje diante do Cruzeiro. O Cruzeiro não ganha na Vila Belmiro há cinco anos... E o Santos perdeu do Cruzeiro no primeiro turno lá em Minas, né? 2x1. Então é muita calma nessa hora que os contratados e os que já estavam no elenco é, entendam 100% o, a situação atual do Peixe e joguem com, com intensidade durante 90 minutos. Atacando ou defendendo, o Santos tem que ter fome de bola, porque senão não vai sair dessa draga.
2: Até fui procurar aqui os últimos jogos do Cruzeiro. De fato, né, o que o João falou. O Cruzeiro ganhou no dia de 8 de julho do Vasco. Depois empatou, perdeu, empatou, empatou, perdeu, empatou, perdeu e empatou. De fato, são muitos jogos. São oito partidas sem vitória. Espero que eles não quebrem
1: este tabu hoje. Certo, Eduardo Jardim? Bom dia. Certíssimo. Bom dia, Noranha. Bom dia, João. O pessoal que está assistindo a gente em casa. É, hoje é realmente é uma partida que a gente precisa mais que tudo pontuar, os três pontos, né? não só um, o um empate não serve nem de longe, é, a gente até quis colocar na thumb, né? eu nem lembro se está tudo ou nada, né? mas alguma coisa nesse sentido, porque acho que a permanência, sem querer parecer muito dramático, né? mas eu acho que a permanência do Santos na primeira divisão passa muito por uma vitória hoje. E já entra naquela sequência de... Já estamos, aliás, né? Naquela sequência que começou contra o América, que a gente projetou e torcia, né? Por pelo menos 10, 12 pontos. Já não dá para acontecer, né? O máximo que dá para chegar é 9. Tem Cruzeiro, Vasco e Bahia. Cruzeiro, Bahia e Vasco, aliás. Enfim, e acho que hoje é importantíssimo o Santos ganhar. Mantenha um rival também ali que tá entrando nessa incômoda briga e não deixar ele desgarrar também. Enfim, é... precisa vencer o Santos hoje. Não tem, não tem o que fazer, não tem outra, outro pensamento, a cabeça tem que ser toda pelos três pontos e, e é isso, que seja de meio a zero, mas precisa vencer.
2: Que seja de meio a zero e porque precisa vencer, de qualquer maneira o Santos precisa fugir dessa zona. Inclusive no último bloco a gente vai colocar todos os jogos que envolvem o Santos, mas que não tem o Santos, ou seja, usa os adversários diretos nesta briga. Contra o rebaixamento, mas neste primeiro bloco a gente vai falar da provável escalação do Santos para o duelo de mais tarde. Pode botar a vinhetinha e a provável escalação, Johnny, por favor. Muito bem, João Paulo, Júnior Caissara, João Basso, Messias e Dodô, uma linha de quatro na defesa, com a estreia na titularidade de Caissara. Rodrigo Fernandes, Jean Lucas e Nonato, foi o meio que treinou Lucas Braga, Mendonça, Marcos Leonardo. É um 4-3-3 típico. A gente escolheu colocar ali ao lado Lucas Lima, por motivos óbvios de... Meu Deus, será que o Lucas Lima vai para o banco? Rincon, porque ele não atuou na partida mais recente da Venezuela, na terça-feira. Ele foi reserva na vitória venezuelana sobre o Paraguai. O Soteudo jogou, mas ele não. Então, de repente, estará descansado, vai que joga. E colocamos o Joaquim, por motivos de... Meu Deus, o Messias está à frente do Joaquim nessa lista? Eduardo Jardim, essa escalação a gente conversou, escolheu, apurou, outras pessoas apuraram mais ainda. Pelo jeito, o Aguirre vai no um 4-3-3 basicão
1: hoje. É, parece que sim. Né? Essa é a que a gente apurou, a gente pegou junto com a apuração também do UOL, né? que foi quem, quem colocou. É, eu também me surpreendi bastante com, com o fato do Messias ter, na, estar na frente do Joaquim né? em todas as, as prévias, né? em todas as, as semanas de treino. É, mas, aparentemente é isso que vai acontecer O Caixar e o Dodô Com uma linha de quatro ali me, me faz ficar um pouquinho preocupado Por pensar em Arthur Gomes Olha só, pensar em Arthur Gomes Indo pra cima O Arthur que é um cara que evoluiu Claro, desde que saiu do Santos É um dos principais jogadores do Cruzeiro Querendo ou não, e é um jogador muito veloz né? Então é, acho que ele pode incomodar bastante. Ele que deve cair, inclusive, nas costas do Caixara pelo lado esquerdo do ataque do Cruzeiro, direito da defesa do Santos. Do outro lado deve ser o Bruno Rodrigues, que é um. Ele não é bem um centroavante, né? mas ele joga normalmente centralizado. E ele tem uma, uma boa mobilidade, né? uma boa velocidade também. Pode ser um cara que vai dar trabalho para o Dodô. Eu acho que a principal questão que, que me preocupa é justamente isso. Por quê? Essa velocidade aliada ao fato de que o Dodon lateral, que não tem tanta explosão, é, tem alguma eu, alguma noção defensiva, mas não é nem a principal característica dele. E o Caissara a gente só viu 45 minutos, né? São apenas 45 minutos contra o América Mineiro. Então a gente fica meio também ainda com o pé atrás. O meio de campo, eu se o rincon tiver condições, teria colocado o Rincon no lugar do Fernandes. Mas aí a, uhum. gente, a gente entende pela questão da, da longa viagem, né? Jean Lucas e Nonato é o que a gente debateu ontem aqui também, né? De, de ter dois meias que. dois meio-campistas que podem chegar na área. E o ataque eu acho que é mais para o, o Lucas Braga, por exemplo, é um que recompõe a segunda linha quando estiver defendendo. O Santos deve marcar em 4-4-2, né? O Lucas deve recompor a segunda linha pela direita e faz passar o campo, né? A esperança de gols fica lá no Mendonça e no Marcos Leonardo.
2: Meu Deus, que frase forte. Quer dizer, na parte do Mendonça, o Marcos, eu confio. No dia bom, no dia ruim é difícil. Antes de passar para o João, o Ricardinho <risos> Martins está até me ligando. O Ricardinho, eu não posso atender, você entende entende quê E ele tá Ah, ele falou que ligou sem querer. É, ele passou uma escalação aqui para mim, que é a seguinte. Segundo o Ricardinho Martins, o Rincon no lugar do Nonato. Então faz sentido a gente ter colocado o Rincon ali ao lado. E o Nonato é quem sairia para a entrada do Rincon, segundo a apuração do Ricardinho Martins. Que também me fala que o Messias vai jogar porque é mais alto. Aí, como ele mesmo diria, o Aguirre, help me, help you, né? Mais alto. O Messias jogava até outro dia, o Santos tomava gol de bola aérea a rodo. É, mas, mas aí, tudo, aí agora...
1: jogariam ainda com Fernandes e Rincon, então. Fernandes, Fernandes e Rincon, Gianluca e Lucas. E Jean Lucas, Jean -Lucas, só. Lucas. É, sei Jean -Lucas só que eu digo... Só mais armador, ofensivo. Né, ofensivo, é. é. João, é,
2: você pode comentar a provável que a gente colocou e as possíveis trocas, né? Não dá pra cravar que será essa escalação, mas pelo jeito, o, segundo Ricardo de Martins, o Rincon deve jogar.
3: É, quando eu falo que o Santos não tem um time é, a gente sabe que foram feitas várias contratações é, mas a gente olha no, no papel ou na tela e fala, ai meu Deus Mendonça, Lucas Braga, Marcos Leonardo, será que esse ataque consegue fazer um gol, umzinho não sei é, as últimas exibições dos três são decepcionantes do Marcos Leonardo menos, mas também por várias questões, né, ele é muito isolado na frente, a gente entende, sofre muita falta, mas Lucas Braga e Mendonça, né, a não ser que hoje seja o dia da ressurreição, e todo mundo arrebente, o Santos faça três gols, um do Lucas Braga, um do Mendoza, um do Marcos Leonardo, né, o, o, o Lala, meio campo, sem o Rincón, não sei se o Rodrigo Fernandes tem capacidade de proteger uma zaga que só tem dois zagueiros, um voltando depois de longa inatividade, o Messias. É, se jogarem os dois, Rodrigo e Rincón, o, o Jean Lucas vai ser só ofensivo? Né? É, quem vai fazer essa conexão, defesa, ataque... É, o Jean Lucas vai ter que ficar voltando para pegar a bola com os volantes e armar alguma coisa. Caiçara vai dar conta da direita. João Basso e Messias é, garantem ali sozinhos com a proteção de, de um ou de dois. Né? É, o Santos é aquela coisa: é um cobertor curto, né? Você puxa para cobrir um, um setor, descobre outro. É, enquanto o Santos não tiver feito um pente fino em todos os, os disponíveis, todos os, os jogadores, e, e tiver um time competitivo, é, o Soteudo jogando tudo que pode, o Lucas Lima jogando tudo que pode, o Morelos jogando tudo que sabe, é, uma zaga estabilizada, com, é, torcer, torcer. Eu estou aqui Aflito. preocupado. Aflito.
2: É, exato. Edu, é, voltando um pouco nessa questão do cobertor curto que o João acabou de citar, que você tem falado bastante nas escalações, né? inclusive que a gente tem colocado, que o pessoal nos mandou. Hoje, aparentemente, o Aguirre vai apostar em duas coisas: muito atacante, muito entre aspas, tá? mas mais do que ele tem colocado, três atacantes, dois volantes e o meia, que é mais volante do que meia. Então, o cobertor vai deixar, vai encurtar a, a cobertura do meio campo. Não vai ter armação. Não. Eu não consigo entender, porque assim, não adianta você contratar 12 centroavantes se não tem um homem pra botar a bola no pé desses caras.
1: Hoje então, tá confiando demais que o Jean Lucas vai ter essa capacidade, né? É. De levar essa bola pra frente e de, de conseguir fazer chegar lá. O que eu até acho que ele tem, mas é, se tivesse uma ajuda seria interessante, né? Na partida contra o Botafogo, ele fez muito bem isso, mas ele não tava sozinho, né? O Lucasima atua como titular, né? Se eu não tô errado. Sim. sim. O Lucasima jogou contra o Botafogo o também. O Lucasima,
2: desde que voltou, só foi titular. No máximo, naquele jogo contra o Dax, italiano na Vila, que ele perde o pênalti. É esse jogo. Blooming. O Blooming, que, ele que aí poupou o filme. jogador. O Turra poupou jogadores. De resto, ele foi titular em todas as partidas.
1: É, então... É, o Jean até dá assistência pro Marcos e joga muito bem aquela partida, mas ele tinha o auxílio de alguém. Enfim, é, e o pior é que, pensando aí nessa escalação que o Ricardinho falou, quando você pensa em colocar Rincon e Fernandes, o Rincon até tem uma qualidade um pouco maior no passe e tal, uhum. mas... Mas lá de trás, né? ele, Mas não, vai de trás, é. ele não vai ser esse cara para conduzir, ele não vai ser esse cara para acertar o é, um, um passe em uma região um pouco mais avançada. Então, realmente me preocupa um pouco, ainda mais se pensar também que pela é, a provável escalação do Cruzeiro, eu vi até, estava olhando pelo GE, né? do GE de Minas, é claro, era Mateu, o meio de campo era formado pelo Matheus Jussa, o Felipe Machado e o Lucas Silva também não é não tem nenhum meia é necessariamente um meia armador né são três meio campistas mesmo que tem até qualidade no passe mas nenhum muito é, armador mesmo como seria o lucasima enfim então acho que não seria tanto para marcar ali colocar esses dois volantes para marcar pelo meio Sim. enfim é, vamos ver né o que o aguirre está pensando também para para essa questão eu abri aqui o chat para o pessoal que está ao vivo só um segundinho, João, porque o pessoal tá
2: bem dividido, né? Por exemplo, o Edson Fernandes Belmiro. Contrata meio mundo no ataque e me deixa o Mendonça no time. Para, velho, Eu gostei do véio. É... Mas, por exemplo, o Ricardo Arruda. Vamos pensar positivo. O Santos vai ganhar. O pessoal tá dividido aqui vários comentários sobre a escalação. Fala, João.
3: Não, eu, a minha preocupação maior é o meio campo. Não sei se o Santos deveria ter três atacantes hoje. Quando tiver o Soteudo, o Morelos à disposição, talvez o Santos possa pensar em ser super ofensivo. Mas é, enquanto o time está capenga, né, não tem uma formação definitiva, não tem entrosamento suficiente, eu acho que o Santos pode perder o meio campo e perder o jogo até. É... Se jogar com dois volantes, o Nonato se jogar, a gente não tem ideia de qual será o rendimento dele com o Rodrigo Fernandes. Ele vai ter que ficar uh, cuidando do Rodrigo Fernandes, porque o Rodrigo Fernandes vai ter que eventualmente sair para cobrir o Dodô, para cobrir o Caissara, vai expor uma dupla que vai jogar junto pela primeira vez, se eu não me engano. Né? O Basso e o Messias, não sei se eles já atuaram algum... Não, primeiro, no... desde que o Basso chegou, o Messias virou reserva. Pois é. Então, é, eu acho que o Santos precisa ganhar o meio campo para ter volume ofensivo, para as bolas chegarem no, no Mendonça e, é, e no Marcos Leonardo. Né? Eu jogaria com quatro no meio campo, é, assim, para não correr muitos riscos e, e, sei lá, produzir alguma coisa a partir do meio campo. Né? Com um ou dois volantes e o Jean Lucas, sinceramente... Tô preocupado.
2: Ah, sempre estamos. Edu, aliás, pra gente encerrar essa discussão no primeiro bloco, alguém mandou ontem nos comentários do programa, antes de ontem, na verdade, e eu esqueci quem foi, desculpa, mas você vai saber que é você, que o grande mistério, um dos grandes mistérios da humanidade hoje é por que o Rodrigo não sai desse time. E aí, se o Incom voltar, de fato, como titular, por que sai o Rodrigo? Se o Lucas já... Por que não sai o Rodrigo? Sendo que o Lucas já saiu, tem o, supostamente o Nonato, e vão tirar o Nonato pra deixar o Rodrigo. Por quê?
1: Não sei, não sei o que. Não, que o eu pensei pensando, eu só joguei o verde, eu queria trabafar. Pensando também, né? Por que, que o Aguirre mantém ele no time? É, é, seria a, a questão da combatividade dele, mas ultimamente também ele não tá tão bem nem nisso. Eu, eu né? vou até
2: contar uma, uma, um bastidor, bastidor naquelas, né? Que ontem a gente foi jogar bola, né? Joguei com, com o senhor. É, o senhor não gostou muito dos resultados. Eu gostei, como eu tive todas as partidas. E eu tava sentado num jogo que eu tava fora, e um menino colocou um. um vídeo meu pra tocar o fundo, pra me assustar. Eu, meu Deus, do que aconteceu? E o pai dele tava jogando, eles me assistem. Então, inclusive, um abraço pra família. E aí esse menino falou, numa chegada de alguém, do jogo que tava rolando, que o menino roubou a bola, driblou três caras, e deu uma assistência para um chute. E aí a criança atrás de mim falou, o Rodrigo Fernandes podia ser assim, né? E ele falou, não, mas ele faria falta tomar amarelo. Então, essa combatividade até existe. Ele combate no cara, com foco no bate, toma amarelo e aí? Então, não nada.
1: essa questão, essa combatividade ultimamente ele tem feito direito, né? Não, nem tanto. Ele ultimamente também tem deixado muito espaço, aliás, já faz um bom tempo. Tem deixado muitos espaços, às vezes parece que tá correndo errado também. Você é, vê muitas vezes ele marcando lá em cima sem ter necessidade. Às vezes o próprio time, não... o ele, último ele, jogador ele, ele, ele é o Marcos. Ele marca a pressão sozinho, né? Então, eu é, de doido. enfim, eu também não sei. É, tem... Tem que ver o que, que o Aguirre realmente enxerga nele que os outros não têm, é, porque a questão de saída de bola é, é, a tem menos qualidade que o de cartão amarelo,
2: os outros não têm. Pode ser, pode ser. Meu Deus do céu. É isso? É isso. Muito bem, vamos acabar isso. com essa nota triste, o primeiro bloco. A Prosperity, pronto, vamos alegrar um pouco. A Prosperity é boa. É a sua assessoria contábil, você entra em contato via telefone, via redes sociais, como quiser. Se for telefone, é 13981042147, Prosperity, a sua assessoria contábil, qualquer dúvida em imposto de renda, com seus, se você é dono de empresa, é, empregados, enfim, você pode tirar com a Prosperity, eles vão te ajudar com o maior prazer, tá certo? A gente vai para o intervalo. A gente vai trocar ideia com vocês durante este período de intervalo e depois voltamos com mais notícias, interação e escalações, a última sessão de escalações que vocês nos mandaram. Já, já a gente
0: volta. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. b Prosperity.
2: Estamos aqui no intervalo. É, primeiro, deixa eu dar um parabéns pro o Giovanni Fávaro. Pedir um parabéns no aniversário dele hoje. Giovanni, um grande abraço para você. É, vou dar uma bronca no Guilherme Melo, que falou... Olha só, hoje eu vou para a Vila. Meus placares nas duas vezes em que fui. Santos 0, Botafogo de São Paulo 1. Santos 1, Flamengo 2. Aí não, eu espero pô. que você não vá hoje, Guilherme. É, quero Fique nem em saber. casa Fique aqui. em casa. Fogui. Ah, não vá, não vá. E uma outra que eu separei, que é do... Eu perdi a mensagem, então eu vou fingir que não separei Pega nada. aquela
1: da cativa lá, que é a pergunta
2: que a gente ah, separou. Ah, era essa que eu salvei. No WhatsApp? Ah, no WhatsApp. Perfeito. Pera aí um segundo, o Eduardo Jardim está aqui. O Francisco Alisson mandou o seguinte, lá de Teresina. Vocês poderiam explicar como funciona a venda de cadeiras cativas no Santos? Moro longe, nunca foi à vila e queria entender como funciona. Até porque seria uma forma de termos mais público e renda, e a vila será ainda mais um caldeirão. Francisco Alisson, realmente você não entende como funciona. Você tem um lugar que não enche... É a cadeira cativa na vila. A cadeira é muito simples. Você paga muitos mil reais, muitos mesmo. Eu não vou saber o valor agora, mas é coisa de 30 para cima.
1: Tinha um cara que trabalhou comigo que falou que... Quanto que é? Que na época do Neymar ele pagou 12. Na época do Neymar? Anual? 2012. Mas por quanto Não, tempo? ele pagou 12 ah, é? uma vez e aí paga mensal. Acho que era 35 reais ah, na mensalidade. Ah, tá.
2: Então é o valor, mas tem inflação Porque aí. Porque é
1: taxa de manutenção. Taxa de manutenção.
2: Então você compra uma cadeira, a cadeira passa a ser sua, tem o um seu nominho nela e aí é só sua. Então se você não for tá vazia. A não ser que tenha aberto o sistema de repasse no Santos e alguém perceba que abriu o sistema de repasse e vá comprar a sua cadeira. essa ser bem complexo. Então, Antes é, o é, Santos
1: divulgava mais até divulgava esse repasse. Mais.
2: Né? E na câmera, né, na transmissão, na TV não aparece porque é o lugar logo embaixo. Então, o estádio inteiro né, tá cheio, por exemplo, hoje estará, mas a cativa tá vazia. Por isso que o público aparece usualmente mais baixo. Né? Sim, mas enfim, sim. você compra uma cadeira por um valor muito alto, depende... É, de quando vai abrir, porque não é todo ano abre. Se eu comprar uma hoje, ela é minha pra sempre. Enquanto eu tiver pagar. Não, não claro. tem mais cadeiras. É então, só se você comprar agora aí, de quem se já eu, tem. Se eu é, colocar pra vender, você pode comprar. É entendeu? isso, isso, isso. Na, No novo estádio, caso ele saia do papel, devem aparecer cadeiras. A gente vai voltar.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andi Futebol bem 1 Prosperity.
2: Segundo bloco do Resenha Santista, desta quinta-feira, dia de Santos e Cruzeiro, falaremos mais sobre o jogo daqui a pouquinho. Agora a gente vai colocar o videozinho da Andi
0: Futebol, porque tem promoção até domingo, hein? Oh, semana do Brasil aqui na Andi Futebol, com promoção de Explodiamente. Todas, eu disse todas, camisas de seleção com 40% de desconto no à vista e 30% de desconto no parcelado. É a melhor, não tem jeito. E para melhorar mais ainda, todas chuteiras da ombro com 30% de desconto. O Jerez ficou maluco! Válido até o dia 17 de setembro. Vem
3: comigo!
2: Não dá, eu não resisto a essa, essa bela batida <risos> eletrônica.
1: Anos 2000, né? É, negócio porra,
2: era a minha época de baladinhas. Muito bom, onde Futebol no Pra mar e no Mar com essa promoção válida em ambas as lojas, tá certo? Bom, a gente vai para interação e depois para as escalações. É o bloco que a gente interage com vocês. Pode botar a vinhetinha e a primeira interação, Johnny, por favor. E a primeira é do Eli Cláudio, Eli Cláudio, que sempre nos manda mensagem lá de cabedelo na Paraíba. Vocês não acham que essas contratações, praticamente, praticamente não, com certeza no desespero, podem acabar causando um efeito contrário ao esperado e dar ainda mais dificuldade para o time entrosar num espaço tão curso, curto de tempo? Pergunta Eli Cláudio, João. Eu tendo a achar que sim. Não estou cravando que vai haver dificuldade, mas é uma possibilidade, né? Olha,
3: tá difícil ser otimista, viu? Porque é, se você continua na zona de rebaixamento é, e, e nenhum super craque foi contratado né, para chegar e... Oh, garantia, o Neymar foi contratado. Vai chegar, vai dar um outro padrão, vai começar a fazer gol, o Santos vai começar a ganhar, vai empolgar o time todo, o Lucas Lima vai ressuscitar, o Soteudo vai ressuscitar... É, tudo é um ponto de interrogação. Eu acho que o ele Cláudio pode ter razão. Né? Espero que o Diego Aguirre tenha a maturidade, a capacidade de administrar bem isso. Tenha conversado com o elenco, deixando todo mundo tranquilo, fala, gente, vocês são o elenco do Santos Futebol Clube, nós precisamos de todos vocês, vou usá-los na medida das necessidades e tal. Quero o um apoio total do banco, para aqueles 11 que estiverem em campo, nós precisamos ser uma família, precisamos ser uma coisa só, quer dizer, tem que ser meio nessa direção, porque você também precisa tomar cuidado para não causar nenhum mal-estar, né, por tirar o nome do time. Lucas Lima, se o Lucas Lima for para o banco, vai feliz? Tem que ir, não tem, não tem outra fórmula, não tem outra receita, o Santos tem que, tem que aceitar, o Santos, o, 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 os jogadores que já estavam no elenco, terminaram o primeiro turno na zona de rebaixamento. Não podem reclamar de nada. Não pode... Nem o João Paulo, que salvou o Santos de ter o um, um primeiro turno, na minha opinião, ainda pior. Nem o João Paulo pode dizer nada, porque é, é um esporte coletivo, a barca afundou no primeiro turno e agora precisa de, de resgate. Né? Precisa de mergulhadores, e escafandristas e tal, para puxarem... É, reboque, para tirar o, o, o time do, do, do atoleiro, é, é isso, então, é, Diego Aguirre está vendo o tamanho da encrenca e eu acho que ele tem capacidades, espero que os jogadores correspondam. Eduardo
2: Jardim, é, eu acho que ele Cláudio tem um ponto bom, mas é aquilo, é, o Santos precisava de reforços. É. como o canalha falou esse time que estava aí deixou o Dibinador
1: de que inclusive está ainda sim sim Eu ia falar exatamente isso o ponto do do Eli Cláudio é válido mas aí a gente pensa também é, se não fizesse isso né, ia ser quem o mesmo elenco do primeiro turno tipo não tinha muito o que fazer né aliás o que poderia ser feito era um planejamento melhor no começo do ano é claro ou então ter se programado também para contratar mais cedo na janela, né? Porque aí teria mais tempo hum. de adaptação. Nessa janela, na janela passada, na janela anterior. É. é. Hoje aqui, ah, lembrando inclusive que essa janela fecha amanhã. Né? Fecha amanhã,
2: dia amanhã. 15. Depois de amanhã não tem mais. Acabou de vez, né? Mas na verdade é, é a inscrição Porque, do mais... Brasileirão, né? Ah, tá. Pensei que, que... não. não, não vai, vai chegar a gente em outubro pode jogar e também. Não, não. Tem não. Limite, né?
1: é, é as inscrições do Brasileirão, né? Para fazer aquelas trocas só até amanhã, então. Bem difícil imaginar alguma coisa nova surgindo aí, a não ser que Sim. seja já bem encaminhado. Né? Mas, enfim, então é isso. Né? Não tinha muito o que fazer mesmo, acho que precisava se contratar. O que deveria e poderia ter sido feito, eu repito, era ter contratado mais cedo na janela, né? Porque aí teria mais tempo para entrosar, é claro. Apesar de que aí teve a mudança do técnico também, né? Então é, é uma outra vertente é. de trabalho também, cada um já tem seu estilo, enfim. Não é fácil. Segunda interação, Johnny, por
2: favor. Essa é do Júlio, que não mandou a cidade. Fora a Júlio. Mentira, fica Júlio. Com todo o respeito, mas acho, acho que a lamentável saída do Lucas... Ele falou que a saída do Lucas Lima é lamentável. A, lame... a saída
1: de quando ele saiu do Santos.
2: Ah, tá, tá. É que eu tô lendo agora pela primeira vez, que é importante ter esse fator surpresa. O Edu escolheu essa interação. A lamentável saída do Lucas Lima pesa na avaliação que fazem sobre ele. Nunca foi um atleta de intensidade, isso é verdade. Nem no auge. Mas ainda assim ele é um dos meias do Brasileirão com melhores números de passes decisivos e chances criadas. Então, o brasileirão está no nível muito baixo. É um atleta com técnica e visão de jogo. Se o maior problema do Santos fosse ele, estaríamos numa situação melhor. De fato, Júlio, é, o, o Lucas Lima eu não acho que seja o maior problema do Santos. A, a questão para mim é que ele não é solução de nada. É, quais são esses passes decisivos? Qual é a grande assistência? Contra a portuguesa no Paulista, ele fez gol, deu assistência, roubou bola. Contra o América no Independência, eu estava lá há 11 dias, ele recebia uma bola com a esquerda livre, ele girava, fazia aquela enceradeira para ir para outro lado. É, com, a, com a direita livre, né? ele puxava para a esquerda. Assim, é um jogador muito lento, um jogador que, beleza, é, em 2015, no auge dele, ele não precisava ser intenso, porque ele botava o Giovani para correr do lado, o Gabigol do outro, o Thiago Maio, o Renato atrás, e o Ricardo Oliveira metendo gol, ele só tinha que distribuir. Hoje, desculpa, mas ele precisa resolver e não tem resolvido nada, Edu. Ou eu tô errado, sei lá.
1: Quando o Júlio, quando eu li essa interação do Júlio e coloquei lá, eu até fui procurar, né? Ele é o sexto em passes decisivos por jogo no Brasileirão. Mas a pergunta é, o que são os passes decisivos? É aqueles passes ah. que o jogador recebe em condição de finalizar. Tá bom. Né? Então ele dá uma média de 2.1 por jogo. Okay. É o sexto do Brasileirão. Em assistências, ele se eu não estou enganado, era o oitavo. Mas deixa eu ver aqui só para achar direitinho aqui. Ele é o nono, na verdade, nono. com quatro assistências. Na frente dele são só jogadores mesmo, Gerson, Hulk, Arrascaeta, uhum. enfim. É, então, assim, ele realmente não tem os piores números. E é como você falou, ele não é o pior, não é o, pro, o maior problema. Não, não, isso não, não, é, não é o não Lucas Lima, é. claro que não. Mas eu também acho que ele não é a solução. Então, e aí a gente fica, acaba que fica é, limitado, talvez, de uma forma específica do Lucas atuar, que poderia ser, ser melhor distribuída dentro de campo. Então, acho que é bem válido a tentativa, pelo menos, dessa mudança, Sim, é. né? E se não der certo, aí você volta com o Lucas, porque infelizmente é o único armador do time, né? É Já que o alguém parece que não conta tanto com o Miguelito. Não conta tanto? Não, né? Não conta, porque ele não vem para o profissional nunca. João,
2: Lucas Lima, né? A velha discussão. É... Não acho que ele seja o maior problema, mas quando é que ele foi solução para esse time? Não me passa a impressão de ter sido em nenhum momento neste brasileiro, né?
3: Exatamente. O Lucas Lima e o Soteldo, até agora, são duas decepções para a torcida do Santos... E a torcida continua acreditando nos dois. Eu também. Eu sei que os dois têm É porque qualidade. não tem mais ninguém, né? É. Mas uh, eu, 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 não é que eu acho o Lucas Lima e o Soteldo duas porcarias. Absolutamente. Mas eu quero que eles joguem em função do gol, em função da criatividade... Da... E quando eu falo em intensidade... Não é porque eu estou imaginando que ele vai ser o Mendonça vai começar a correr feito um louco dentro de... Nunca nunca vai acontecer isso. A intensidade, no caso, é, pela posição dele, ter uma visão completa do campo, ser rápido nas decisões, achar os jogadores melhor colocados. É, é isso que cabe. O fato dele ser sexto, sétimo ou oitavo, em este, neste ou naquele quesito... Também não quer dizer muita coisa, porque duas assistências para um meia do Santos Futebol Clube, gente, já tivemos, além do, 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 dos craques internacionais, já tivemos Pita, já tivemos, enfim... É, o, 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 o Edu citou aí o Arrascaeta, o Gerson, o, o Palmeiras tem o Rafael Veiga... Sabe, o Santos precisa do um meio assim, que tenha atitude, é, você não precisa se matar dentro de campo, você não precisa ser um corredor como o Lucas Braga, é, você tem que ter a capacidade de resolver logo, de pensar o jogo, de pedir a bola né, para organizar, é, se não, fica ali, pega a bola, dá aquela girada, faz um lançamento, lá na ponta esquerda, ou então na mão do goleiro, é, enfim. Eu acho que, que, o, que o Lucas Lima vai subir de produção com o Diego Aguirre. Acho que o Diego tem a manha de, de tirar o melhor de, de cada um, com esse seu jeito manso de falar, com a sua visão internacional. É, eu estou botando fé nisso. O do Mendonça, Lucas Lima, acho que esses caras vão melhorar. Eu recebi uma mensagem aqui, é, se não seria o caso do Santos jogar no 4-2-4, já que precisa ganhar, precisa ser ofensivo, não. né? por favor futuro, não porque... sem sem 4 -4. o meio não é, eu tenho medo nesse momento né do 4-2-4 é, o Santos perderia totalmente o meio campo o Santos tem que ter um 4-2-4 quando tiver realmente forte bem armado bem nutrido bem é, equilibrado né para atacar em bloco recuar esses quatro ou pelo menos três desses quatro para ajudar o meio campo é uma coisa que, que, que leva algum tempo. É... O Wilson Santos, né? com tantos atacantes jogando na Vila, e jogando na Vila, precisando ir para cima, não cabe a formação que você gosta eu também, 4-2-4? Eu acho que ainda não, Wilson, eu acho que o Santos precisa encorpar um pouco mais para poder entrar contra determinados adversários no 4-2-4, se impor com o apoio da torcida, assustar o adversário, eu acho que casa cheia, jogando em casa, é, é isso que o, que o time é capaz de fazer.
2: É, lembrando, eu sou contra porque pode ter quatro caras lá na frente. Se ninguém levar a bola, eles não vão fazer nada. Terceira interação, Johnny, por favor. Essa é do Rex. Ach o Rex que é de São Paulo, ele mandou a cidade, eu valorizo quem mandou a cidade. Acham que o Aguirre está tentando conter os laterais do Cruzeiro usando um ponta que costuma voltar para marcar? E que o Lucas Braga pode ser usado em outros jogos para essa função? Olha, eu vou dar a resposta aqui. Eu sou contra
1: o Lucas Braga no time titular. Essa é a minha resposta. <risos> é, eu também não sou mais entusiasta das, dessa ideia, é mas... com todo respeito, desculpa. Ele fala,
2: ó, conter os laterais. O Lucas só vai estar em um lado do campo. Ele não vai estar dos dois lados. sim Então já é um, uma solução meia boca. Enfim, sei lá. É... Não, não, estou em paz, não estou honrando a paz aqui ao meu lado. Mas... <risos>
1: Não, é. Então, é, é que ele, ele é o único ponta desse elenco, eu acho que realmente volta para marcar, né? e tem físico para isso, e... e talvez seja o único que espaça o campo, porque ele é destro, joga pela direita mesmo, Patati é canhoto, por exemplo, joga partindo para dentro, o Mendonça, quando joga na direita também não foi tão bem, e mesmo assim ele também é canhoto, joga para dentro. Ele é o único por cara, aquele eu lado. sempre
2: esqueço que o Mendonça
1: é É, é canhoto. Tanto que durante a janela, no começo principalmente, falavam que o Santos procurava um jogador para jogar aberto pela direita. Sim. É, o fulano lá da, da Udinese era esse cara para jogar aberto pela direita. Né? Enfim, apesar de não ser ponta, mas era um meio aberto. Enfim, então também não sou entusiasta dessa ideia, mas enfim, é, acho que é meio que por eliminação, né? E eu também concordo com o Rex, acho que é para conter os laterais, principalmente pelo lado ali, porque não só os laterais, né mas, por exemplo, o Marlon, que joga do lado esquerdo do Cruzeiro, é um bom lateral, um lateral que chega bem no ataque e pode fazer ali uma, uma boa associação com o Arthur Gomes. Né? Então, Cara, que frase triste. É, Cara, sério, <risos> o Arthur
2: Gomes já foi citado nesse programa, uma quantidade que me incomoda, e eu tô com medo que seja citado mais ainda amanhã. Meu
1: Deus, o que Pode ser, faz. É o pior faz. que pode ser. Pode ser? Então, e, e, e assim, como eu tava falando do Caissara antes, a gente não sabe como tá a condição física dele, vai precisar correr bastante ali junto com o Lucas, né, para fazer essa marcação. E do outro lado é o William e o Bruno Rodrigues, provavelmente, ou até pode ser o Wesley também, que até fez dois gols no Santos no primeiro turno, né, o ponta que era do Palmeiras. Enfim, eu, eu, eu... acredito que quem vai fechar pelo lado esquerdo vai ser o Geana, na hora que o Santos marcar, porque o Mendonça deve ficar mais na frente ali com o Marcos. Então, acho que é mais ou menos isso que o Aguirre está tentando fazer, porque o Cruzeiro tem dois bons laterais que, que podem chegar na frente. João, é,
2: concorda com o Edu? Porque assim, é, no meio ele botou dois volantes. Vai botar, né? Pelo jeito. Devem ser Rincon e, e, e Rodrigo Fernandes, pelo que o Ricardo mandou. Se não é o Nonato, mas de qualquer maneira não é como se o Nonato fosse um meio ofensivo. Também vai ser colocado para marcar. Os dois laterais que estão escalados, Caissara e Dodô, não são exatamente defensivos. O Caissara menos deixou muito claro que não é a dele. Pelo jeito, o Lucas vai ter que fazer essa função né? e o Mendonça, talvez do outro lado.
3: É, eu acho que a única justificativa para Lucas Braga e Mendonça uh, estarem escalados, se é que estão, é, é exatamente essa: de conter os laterais, para o Santos não sofrer muita pressão em cima do Dodô e do Caixara. Mas aí é o seguinte: será que o Lucas Braga vai voltar com o lateral esquerdo do Cruzeiro? e aí o Santos retoma a bola, cadê o, alguém lá na ponta direita para... Se, se você vai conter, vai, se você está escalado para conter o avanço do lateral, se o lateral avançar, você tem que deixar para o primeiro ou para o segundo volante, o primeiro combate, o lateral seu escalar também para pressionar a marcação do, do ponto esquerda e evitar que o lateral possa tramar a jogada com ele... O volante abriu também para dificultar, diminuir os espaços e tal. Mas se o Santos retoma a bola, você tem que ter o cara nas costas do lateral, atraindo a, a, a marcação do meio da, da, da defesa, né, para cobrir o avanço do lateral. Se for para ficar voltando. Ah, o, o, o goleiro o Rafael saiu pelo, pela lateral esquerda. Cruzeiro vem descendo, Lucas Braga vem junto, vem junto, vem junto. O Cruzeiro vem, vem subindo e vai ficar aquele, aquela lenga-lenga, né? O Lucas Braga cercando, aí o Santos retoma a bola. É, não tem ninguém na ponta direita, meio-campo está recuado. É, ou então, pelo lado esquerdo, Mendonça. É, o Arthur começa a subir pela direita, o Mendonça vem com ele. E aí, a hora que o Santos retoma a bola, o Mendonça está na intermediária do Santos. Né? Qual é a, capacidade, a possibilidade da gente armar um contra-ataque rápido com, com a velocidade do Mendonça? Nenhuma. Então, eu acho que o Diego Aguirre está é, treinando o time para ter uma postura né? que a gente não sabe se vai funcionar. Mas é, eu só entendo, entendo Lucas Braga e Mendonça né? e, e o meio-campo fragilizado. Né? Acho que Nessa, nessa fase de transição do time, acho que o Santos tem ter um meio campo mais sólido para ganhar a maioria das bolas por ali, estabilizar o time, é, enfim.
2: Vamos ver agora então, é... agora não, vamos ver à noite se o Lucas Braga consegue atacar. Porque voltar ele volta, voltar ele está sempre lá atrás. Conduzir a bola para frente é que anda difícil. Mas agora a gente vai encerrar a nossa sessão aqui dessa semana, que foi dar voz a vocês. Vocês comandaram muitas e, muitas e muitas e muitas mesmo escalações possíveis para o Santos. E hoje é a nossa última análise, afinal de contas a Gui escalará de fato hoje à noite o time para enfrentar o Cruzeiro. Separamos as últimas cinco escalações e informações que vocês nos mandaram. O Edu já está em pé aqui ao lado e o Johnny pode colocar a primeira na tela. Tanto na tela de vocês, quanto na nossa, só que precisão. Manda pra nós aí, Edu, essa aí. Você tá do lado
1: mesmo? De quem é? Você sabe? Eu não tô não? Eu vou ver aqui enquanto você fala. Tá. João Paulo no gol, Júnior Caissara na direita, Joaquim, João Basso e Dodô na linha defensiva. Rincón como primeiro volante, Lucasinho pela direita, Jean Lucas um pouco mais centralizado, Nonato pela esquerda. Na frente uma dupla, Marcos Leonardo e Morelos. É do Fernando Ferreira. Fernando Ferreira que mandou essa, então... É... Eu, 4, eu 4, gosto. 2, você gosta? Eu é. gosto. Hum. Eu gosto porque você tem um meio, meio de campo completo. A gente só volta naquela de não ter tanta opção de avanço pelos lados, né? pelas laterais, nos, nos pontas principalmente. Na hora de defender, reitero sempre a minha preocupação com dois laterais é, que precisariam de apoio aqui. E aí quem seria aqui no caso? Até posso imaginar o Nonato voltando para cá. Tanto, é, mas, mas o, mas Lucas, o, o com Lucas certeza não. Só se fosse o, o Lucas teria que voltar e o Lucas é. fechar o meio enfim, mas é uma formação que eu gosto, porque eu, eu gosto quando o time preenche um pouco mais o meio de campo. E uma dupla de ataque também com Morelos e Marcos tem muita qualidade, né? A questão mesmo é saber se teria jogo pelas laterais. tudo bem, vamos para a segunda aqui, porque o segundo bloco
2: precisa ser encerrado logo menos. É... Eu vou ver de quem é. De quem que é essa, Johnny? Yeah. Yeah. Ah, do Jean Pierre. É. 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 Muito obrigado. João Paulo... Caissara com um adendo ali, é o único que temos, gostei do adendo. Baço, Joaquim, Barra, Jair, Dodô, Rincón, Nonato, Jean-Lucas, Soteudo, Morelos, Marcos, Leonardo. O Soteudo abrindo, né, tem umas setinhas ali. Três atacantes, mas o Soteudo na meia, é
1: isso que você enxerga aí? Acho que sim, mais ou menos. É, só oh. tem o...
3: Pode falar, só tem, o... só tem o Soteudo no lugar do Lucas Lima, né, em relação ao quadro sim, anterior. Sim,
1: exatamente. Isso, é. Acho que a ideia também é mais ou menos aí preencher o meio de campo, só que nesse caso, como o Jean colocou até a setinha, acho que é justamente para isso, pra, na hora que cair para atacar, o Jean para um lado e o soteudo para o outro. É, eu já falei, eu gosto mais ou menos dessa formação, é, Eu só tenho, de, O meu pavor também aqui é aí. o
2: Soteudo voltando, né? O Soteldo não volta nem por decreto. Inclusive, o Santos tomou o um gol do, do Grêmio naquela primeira rodada e ficou na memória do torcedor. Eu tava vendo a Venezuela contra. O que eles ganharam? Paraguai? Paraguai, é. Paraguai
1: só atacava onde o Soteldo deveria voltar pra marcar. Né? Mas, mas é no final do jogo ele voltou, né? Aí, não, aí ele deu voltava, até carrinho lateral. Mas não fazendo mas muita coisa, deu mas até problema. carrinho lateral no final da partida. Mas enfim, aí seria o Soteudo abrindo aqui. É, o pessoal tá com muita curiosidade, e eu também tô, sinceramente, de ver uma dupla de ataque assim, mais ou menos. Marcos Fernando ah, e Morelos. Com certeza vai rolar. Não
2: hoje, não é no caso. É. Vamos pra terceira e essa eu não vou falar nada. Fala você e o João, por favor.
1: Ele, inclusive, deve estar no banco, Morelos, né? Hoje. Provavelmente, provavelmente estará no, no banco, no banco titular, não. João Paulo Caiçara Joaquim Basto e Dodô. A defesa é praticamente igual, né? Sim. Sempre. É, e o pessoal tá colocando mais Joaquim do que o Messias, né? O Aguirre tá indo pessoal. Aí na frente, o Rincon uma outra linha com Mendonça, Lucas Lima, Tio Lucas Soteudo e na frente o Marcos Leonardo. Comenta é dessa de quem?
2: João ou Johnny, desculpa. É... Neto, ah, é do Neto, Neto. do
1: Neto, Neto Fulano, falou? Eu, eu tenho
2: salvo aqui, vai tocando com o João. Já... Pode começar, João. Furlan, o que você Furlan, acha né? dessa?
3: Olha. <risos> eu... A preocupação é com a defesa desprotegida, né? Só o Rincón ali, Jean Lucas e Lucas Lima, Mendonça e Soteldo ajudariam muito pouco na marcação, né? Se o Santos tomam um sufoco, se pega um adversário calibrado, é, é osso. Mas ofensivamente é legal. Aquela primeira, a primeira e as duas anteriores também eu gosto, né? Quando for para o Santos, se o Santos estiver bem, estiver empolgado, conseguiu fazer um gol, tá mandando no jogo e tal, pode pode arriscar um time ofensivo, porque aí sufoca o adversário. É... Mas é... a fase não, não é, não é para tanto, né?
1: É, e aqui, como o João cita, no ataque realmente teria alternativas. Né? Teria jogo pelo meio com Jean e Lucas Lima, jogo pelas pontas com Mendonça e Soteudo. E acho que na hora de marcar mesmo, era questão de fechar justamente nesse jeito o Mendonça e o Soteudo na segunda linha. E aí teria que ver o quanto eles soltariam, né? O quanto o Santos hum. marcaria a altura do bloco, né? Seria lá atrás, bloco é. médio. E o pior é que bloco
2: a gente médio... fala é isso, que a gente começa a entender porque que o Lucas Braga volta ao time toda hora. Né? Se o outro não volta, então, ele volta e ganha vaga nesse Foi. esquema. Enfim.
3: Tem que Pode subir passar, o time, né? Oi? Ter... O, Santos... o Santos vai ter que aprender a jogar mais compacto e a... com a ah, defesa sim. mais alta, né? Porque ficar dentro da área, cara não, não vai adiantar, não vai salvar o Santos.
2: Para a quarta escalação, que é do quem, João? Johnny, quer dizer... Quem? Renan...
1: Renan? A do Renan. Renan Pelizaro. João Paulo, Júnior Caissara, Joaquim Basto Dodô, Rincón G. Gelucas e Mendoza, Furti e Maxionado. Essa é curiosa. Né? Mendoza centralizado é algo novo. É, eu... o, o Odair Helman queria fazer isso e não rolou. Eu imagino que seja centralizado não tanto como um meia, mas como um, um atacante um, atrás dos, dos dois noves, né? eu Sim. acho assim. Não como um meia
2: necessariamente. Só que aí você tem dois centroavantes... E usualmente Sim. quando você tem dois, um volta pra jogar um pouco mais atrás. Ali causam... o Mendonça ia ter que abrir, pelo
1: jeito. É. Eu, eu não curto particularmente o Mendonça aqui. Ah, eu pensei que você falava, eu não curto particularmente o Mendonça, ponto. <risos> pelo meio, assim, não, não acho que, que seria uma boa alternativa. Mas o meio de campo aqui com o Rincón, Nonato e Jean, é aquela questão, né? De ter um meio um pouco mais completo, com jogadores com. Boa qualidade de passe, repito, né? o Donato a gente viu um pouco jogar aqui, aliás, quase não viu, né? Três minutos não é nada, mas é, é um jogador que supostamente tem qualidade no passe, junto com o Jean e o Rincon, daria um meio de campo ali um pouco completo. E aí volta, né? A defesa praticamente unanimidade é essa, Sim. só que o Aguirre prefere o Messias no Joaquim.
2: E a última escalação de hoje é a seguinte, ó. Vitor Alexandre.
1: Vitor Alexandre. João Paulo, Basso, ah, Messias é e Joaquim esse ele coloca os três zagueiros e o Messias né? na direita Lucas Braga Jean Lucas, Dodi, Lucas Lima e Dodô na frente Marcos Leonardo e Morelos tirou o rincão do time né? o Dodi seria o primeiro o... volante com o Jean e o Lucas acredito que o Lucas Lima fazendo esse indo para o meio, né? um pouco mais centralizado e também acredito que na hora de defender com os alas voltando, que aí seriam sim né? o Dodô como estava fazendo contra Grêmio e e a América, por exemplo, e o Lucas também pelo lado direito, né? Sim.
2: Eu acho que no, na realidade, na vida real, só o baço ficaria centralizado, o Messias na esquerda, o Joaquim na direita para fazer a mesma que ele vinha fazendo contra o Grêmio e contra o América. Seria é é, a inversão então de lado, né? é. é isso, João. Algum comentário sobre essa última? Alguma preferida? Eu acho interessante.
3: Eu acho interessante. Eu acho que é uma fórmula que pode ser usada.
2: Tudo bem. Muito obrigado a todos que mandaram escalações nessa semana. Como eu falei nos últimos dias, centenas. A gente sorteou aqui, foi muito na sorte mesmo. As escalações que foram ao ar foram quantas? Cinco hoje, cinco ontem, cinco terça. Teve um dia que foi sete. Sete no primeiro dia. Não, foram dez no primeiro dia. Foi sete um no 10, segundo? É. Acho que sim. Cara, a gente botou quase 30 escalações foi aqui bastante. de vocês, então muito obrigado mesmo pela interação, a gente vai fazer outras nas próximas semanas, porque foi muito divertido, eu acho que para todos, tá certo?
0: Agora a gente vai pro intervalo?
2: É ele, pro intervalo, daqui a pouco a gente volta pro bloco final e falar um pouquinho mais de Santos e
0: Cruzeiro. Programa Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol B1 Bet Prosperity
2: No intervalo a gente troca ideia com vocês, o Marcelino Almenara mandou uma foto do pai dele nos assistindo na TV, então muito obrigado por ligarem na TV Cultura Litoral, eles que estão de férias em Santos, né? TV Cultura Litoral, que olha só, passa no litoral, então eles estão aproveitando. O Akira Nakai manda um bom dia e fala, defende-se a teoria que o time pode variar conforme o adversário, eu defendo essa teoria mesmo. Então poderiam analisar as fraquezas, forças do Cruzeiro que possam influenciar a nossa escalação? Fizemos, né, no segundo bloco, o Edu passou aqui várias Sim. informações do Cruzeiro, mas... Alguma... Meio por cima, né, mas... Ah, não, sim, pra... aí também não dá pra fazer o Resenha Raposa, mas a é. gente tenta passar, claro, alguns comentários. E, e a pergunta sobre o, do Lucas Braga era sobre isso, né? Uma adaptação aos sim, laterais sim, do Cruzeiro. Sim, sim. É, o César Vitorassi... É, João, o César tá falando que você tá secando muito, tem que bater um pouquinho na madeira, pô. Bate na madeira aí, bate na madeira aí.
3: É, pois é, eu, eu, eu me recuso a, a transbordar otimismo e tal, sabe? Já fui, já fui muito feliz com, com o Santos e fiquei muito P da vida com o primeiro turno. Então, é, quando eu vejo, ah, corredor de fogo, a vila vai estar lotada, vamos a Minas, vamos ganhar os nove pontos dos mineiros e tal, eu falei, já disse.
2: Calma, fez. calma. Edu, é, Mensagem da, da Twitch. Twitch mensagem da realmente. Twitch. Se quiser se inscrever na Twitch, por favor, hein?
1: Isso. Desci em BR. Primeira vez no chat, mandou o escudo no peixe. Primeira bom, bom. vez no chat. Inclusive, Felipe. Quem usa Twitch vai ganhar os emojis logo menos. Né? É, já já. Felipe Catani, bom dia. Será que hoje tem chance de amanhã eu não estar triste?
2: A gente quer isso aqui, ó. É, paz. paz.
0: Vamos voltar.
1: O lá, bloco. Quando voltar.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol BMB Prosperity.
2: Terceiro e último bloco do Resenha Santista desta quinta-feira. No intervalo, a gente estava lendo as mensagens da Twitch. Se você está na Twitch, muito obrigado. Se você não está, pode comparecer lá que teremos novidades em breve, inclusive belos emojis, inclusive um da minha cabeça pegando fogo e outro do Edu. Com lágrimas, um conceito realmente muito alternativo. Mas tinha é mensagens da Twitch, você está falando no um intervalo? Pois quiser é. completar,
1: por favor. Pois é, a Twitch, se você quiser deixar o sub. Ah, você é assinante. Gostei. Você pode ir lá. O William de Paula Alves, tá? Primeira vez no chat lá na Twitch. Bom dia, William, aqui de Campinas, sempre na audiência, mas hoje eu consegui pegar ao vivo. Hoje é, dia na rede... hoje é o dia da redenção do Peixão. Tomara. 3 a 1 Daniel, 3, Esse Lucas Braga é o quem no Santos? Atacante ou lateral? Porque, infelizmente, ele não faz nenhum dos dois direito. Bagre. Tô brincando. E o Chambas, 23, que tá sempre lá nas 20 Boa também. Chambas. todo dia. Bom dia, Nação Santista. Vamos vencer hoje, pelo amor de Deus. Messias dá medo demais. Saudades, Astorga. Meu Deus, que Calma lá, calma lá. Pera aí. Astorga, pera aí. meu Deus. Aí
2: exagerou, aí exagerou. Pra eu me recuperar disso, vamos ao vídeo da Beombet, a nossa casa de apostas, porque senão eu vou enlouquecer aqui. Beombet.
0: Na B1Bet, seu R$ um real tem valor. Aqui você pode torcer pelo seu time do coração com apenas R$ um real. Deixe a diversão tomar conta enquanto você faz seus palpites e acompanha seus jogos favoritos. Com cashback toda segunda-feira, você pode se divertir ainda mais. Aposte no sucesso e descubra o prazer de torcer e ganhar.
2: Aposte na B1Bet. É isso, Posso na B1Bet, o QR Code vai aparecer na tela. Peraí, deixa eu tirar o pass. Tirar o pass. <risos> não, só está a, a imagenzinha. Agora está o QR Code, ó. Fofíssimo, aqui do lado você coloca o seu celular na tela. Principalmente o pessoal que tá vendo na TV. É, eu, a gente não tem a medição né, de audiência na TV. Não tem, não tem. Mas eu descobri que tem muita gente que nos assiste pela TV, sempre cumprimenta. Eu ligo a TV para não te ver. Fico muito feliz. Continue assim e a TV fica mais feliz ainda porque eu não sou dono da TV. Se for embora, então a TV precisa ficar feliz. bem -bete a sua casa de apostas. Aposte no Santos hoje contra o Cruzeiro, caso queira. Se não quiser, bem aí é responsabilidade sua, tá certo? Na história, daqui a pouco a gente vai colocar os jogos dos rivais do Santos nessa briga contra o rebaixamento, mas antes vamos tentar um pouquinho de alegria, porque a gente vai colocar uma goleada. 4x1 do Santos sobre o Cruzeiro em 2019, vai que traz boas o quê? Vibes. Boas vibes, Isso, entendeu? isso. Para o jogo de hoje. Pode botar o um videozinho aí, Johnny, por favor, enquanto a gente comenta, passa a escalação e tal. Na história. O último Santos e Cruzeiro que teve na Vila foi esse. Aqui. É verdade, é verdade. Pode, pode tirar o som, muito obrigado, Johnny. É, a gente vai tomar um strike do UOL, né, por causa disso aí. Mas tudo bem, UOL, perdão aí, vamos aos gols.
1: Cruzeiro abre é placar com o Orejuela, né? Orejuela, Orejuela. Vale lembrar que esse jogo foi um sábado, 9 horas da noite, horário na Vila Belmiro. Eu
2: lembro que eu não fui. Eu é, os gols do Santos que, que vocês verão foram de Sacha, Marinho, Soteudo. Olha, o Soteudo fazia gol, né, sabe que coisa, hein? Pois é. E Diego Pituca, que não foi titular, porque o time titular do Santos foi Everson, Pará, Veríssimo Gustavo Henrique Felipe Jonathan depois Luan Pérez. Alisson, Sanches e Evandro, Marinho Soteudo depois Caio Jorge e Sasha depois Pituca Eduardo Jardim. Bom time,
1: que golaço esse aí também, uma troca de passes. O, e, pela olha de só Deus, vários jogadores na área que saudade. Disso. O Evandro dá assistência e o Sasha completa pro gol depois Exatamente. de uma bela troca de passes envolvendo Ferra, é, Ferrazão, Pará, Marinho e o Sanches que cruza. Olha. Uma linha de seis caras na área. Cinco caras na área. Que, que maravilha. Que bons
2: tempos. O próximo é do Marinho. João, eu vou falar uma pergunta nada a ver com esse jogo em si. Mas o Sampaoli, você que costuma ver os jogos do Flamengo, o Sampaoli vai cair, hein? Olha o que ele fazer o Santos jogar. É um caso de amor que o São Paulo não entendeu? Ele só deu certo no Santos?
3: É, eu sinceramente é, acredito mais nos jogadores, no entrosamento dos jogadores, na... Capacidade dos jogadores. Eu acho que o bom técnico ele organiza bem isso, é, mas achar que determinados técnicos vão ser campeões sempre, porque são geniais e fazem o time jogar e tal, eu não, não, não comungo muito dessa tese, não. Se você der o, o, o Santos do primeiro turno para o Abel Ferreira ou para o Guardiola sei, talvez o Santos não terminasse na, na, na zona de rebaixamento, mas perto dela, não, não vejo e se desse o, o, o Palmeiras ou o Botafogo do primeiro turno para qualquer treinador da, da série A, acho que o Botafogo teria feito uma campanha muito parecida com a que fez
2: Mas se o Abel Ferreira quiser comparecer aqui na Vila do Mamiro, por mim tudo bem, e se mais é, mais, se eu falar um português, eu um erro de português criminoso enfim mais ainda, se o Santos meter um 4x1, aí vai ficar tudo bem. Ah, já de sei. De fato, que você sempre o que mas deixa pra lá. Não falei, não falei. tudo bem, isso foi na história. Quem sabe um 4x1 hoje à noite. Hoje à noite, só não vai ter gol do Soteldo de qualquer jeito, porque o Soteldo não vai jogar. Não, mas de tá resto, fora. Tá precisando, hein. Deixa pra segunda-feira, se oh, Se oh, puder oh, ir pra oh, Bahia, oh, por favor. Fala, João.
3: Eu não sei se você ia falar mais grande, menos já, grande. Já mas mais
2: grande, é. não. Mais grande, <risos> não. Fica tranquilo.
3: Mas você sabe que no espanhol e no italiano... Mais grande, isso, pô... é aí. Eles falam mais grande, menos grande, pio grande, pio piccolo e tal, não, não tem nenhum problema, né? Então, é, a língua falada é... Ah, ela Eu vai assim, se adaptando, é muito... ela vai
2: se adaptando. O River, que é o mais grande da Argentina, segundo eles mesmos, é o bordão deles, antes né? que algum é torcedor do Boca, aí, sei lá, venha me xingar, fiquem tranquilos. É... Bom, vamos colocar na tela agora os jogos da rodada que envolvem o Santos sem ter o Santos em campo. Ou seja, os jogos dos adversários do Peixe na luta contra o rebaixamento. Pode colocar a arte na tela, Johnny? Olha só. Nesta rodada, que é longa, né, vai até sábado, como vocês podem ver aí. Temos Fortaleza e Corinthians, que também é hoje, no mesmo horário do Santos e Cruzeiro. Quando o Santos estiver voltando para o segundo tempo, tem Coritiba e Bahia. Amanhã, temos dois jogos. Cuiabá e América. Palmeiras e Goiás. sexta feira nove e meia da noite. Crime contra o Bom Senso. E no sábado, o Vasco recebe o Fluminense. Então, eu botei do Cruzeiro para baixo. O Cruzeiro enfrenta o Santos, obviamente. Logo abaixo do Cruzeiro está o Corinthians, cinco pontos à frente. Coritiba na zona de abaixamento. Bahia
1: um ponto, um ponto não. É, um acima ponto acima do Santos. Acima do Santos. O, o Coritiba é o último colocado, mas tem um jogo, tem amendo, um jogo a menos.
2: Tem um jogo a menos. Os três times atrás do Santos tem um
1: jogo a menos. Isso me preocupa bastante. América, Vasco e Coritiba Os três né? têm um jogo a menos. Mas nenhum se vencer também pode passar o Santos. Sim, sim.
2: Só encostar. Sim, mas em, aperta, exato. O América que está abaixo, o Goiás que está abaixo, e o Vasco que está abaixo, também. Os três, o, o Goiás está abaixo, não. O Goiás está acima do Santos. Goiás é, é... é acima do Bahia também. Né? Acima do Bahia também. São esses jogos, Edu, a pergunta é muito simples, os resultados que o Santos precisa. O único que você discute é o Corinthians e Bahia. É. O resto é América perder, Corinthians perder, Goiás perder e Vasco perder.
1: É, e até se você for pensar assim, o Corinthians perder é mais provável, Fortaleza fora de casa, né? Palmeiras venceu o Goiás também é mais provável, Palmeiras joga no Alias. A não ser que tenha Libertadores, tem Libertadores semana que vem já, vai poupar? Acho que não ainda, né? Eu acho Acho não. que não também, mas não tenho certeza. Mas enfim, Cuiabá também tem que vencer Eu o também. América e é o mais provável também, né? Porque o Cuiabá tá um pouco acima já e o América embaixo. E, enfim. Eu
2: ia falar, o América vem de boa fase, que é enfrentar o Santos.
1: É. O único ali mesmo é Vasco e Flu, porque são dois grandes times, é claro, um clássico aí já é bem diferente. Mas o Flu é, tá muito melhor na tabela, claro. é claro. Não é semana que vem, daqui não. duas semanas ah, mesmo na então, Libertadores. Beleza. Vasco e Flu, que é um clássico disputado, né? óbvio. E Coritiba e Bahia, eu não sei se será melhor empatar sim, ou o Coritiba vencer. Então, essa a vencer. é a minha grande
2: questão. Eu não sei o que é melhor.
1: Eu vou, eu vou chutar aqui que o empate seria
2: perfeito, em caso de vitória do Santos. Né? É, não então, Vencer também não adianta nada. Acaba
1: muito condicionado a uma vitória é, do Santos, né? Um empate. Eu acho
2: que o empate seria uma boa. Mas, assim, se alguém for vencer, eu prefiro o Coritiba, porque aí segura o Bahia. É ah, assim, sim, sim, né? claro.
1: Seguro o Bahia, o Curitiba iria a 17, né, se eu não estou enganado. Acho que sim. Está com 14 hoje.
2: João, esses são os jogos que o Santos tem que ficar de olho nesta rodada, além do próprio. São muitos jogos, né? os times estão bem espalhados nessa, nessa rodada. Alguma, alguma partida aí que vai te chamar a atenção, que você vai ligar a TV para ver?
3: Eu vou secar todo mundo aí que está é disputando isso. com o Santos, posição na tabela. E vou arriscar aqui um prognóstico, o Santos ganha de 2x1 do Cruzeiro hoje. Até me pegou de surpresa, que eu fui
2: <risos> confirmar uma, uma informação aqui. Me pegou de surpresa, eu gostei. Depois do. O pessoal fala pessimismo, mas é realismo. Né? Essa é a grande realidade. realismo. não é um me surpreendeu é com o um placar. Chão.
3: Você não vai para o É, frente. porque com o pé fala, no gente. chão, se o Santos ganha, é euforia total. Se, mas se o Santos empata ou perde esse ou outro jogo, você estava com o pé no chão, se não estava cheio de. de, de... De alegria, de esperança, de euforia, né? Eu, eu, é um jeito de ser só. É, eu sou assim na vida, né? Não fico sonhando alto com as coisas e tal, vou comendo pelas beiradas.
2: Mas a gente espera que a realidade do Santos hoje seja de vitória, Eduardo Jardim. Até a gente mais tarde. espera que sim. Estaremos
3: lá na Porta da Vila
2: fazendo matéria pré-jogo, estaremos dentro da Vila durante o jogo estaremos na coletiva
1: após o jogo Certamente. E estaremos
2: aqui amanhã, 10 da manhã
1: é, tudo aí, estamos aí, não tem essa não aqui é seguidamente é. vamos indo, indo, vamos indo tomara que com a vitória do Santos hoje
2: valeu Edu, valeu João, até amanhã espero que o nosso programa seja
1: em
3: paz ah Deus te ouça é. tchau Gilete, vamos peixe vamos peixe e nós
2: vamos embora agora porque daqui a pouco tem Vila Belmiro até amanhã é, pessoal, é daqui, valeu Daqui a pouco vai é chegar mesmo, bem mais cedo chegar <risos> bem cedo O Edu quer chegar às quatro, quatro um pouco demais pra mim Cinco horas eu tô por lá Valeu gente, até amanhã
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andy Futebol. Be -um bet. Prosperity.